0: 各位来自全球的听友还有网友，你好吗？我是子聪，欢迎你收听今天的《七嘴八舌去旅行》节目。我们每个人都有一个环游世界的梦想，但是工作束缚着我们，时间束缚着我们，金钱也束缚着我们。而我们今天要采访一位朋友，来看一看他是怎么样挣脱各种各样的束缚，在路上去发现更多人生的精彩。他用了八十六天的时间，进行了环球游轮之旅，穿越了五大洲三大洋，跨越了十八个国家，二十八个。目的地，当然，他的足迹不止这些地方。更好玩的是，他也把自己的音乐带在了路上，或者说呢，路上的故事丰富了他的音乐。他是一位女生，叫做西黎。在一段简短的音乐之后，就开始我们今天的节目。
1: 出口哦、啊，因为人在世的时候存在许多焦虑和后悔。嗯，虽然听起来这并不公平，因为我们需要很多事。醉了，我要记住。
0: 这首音乐的演唱者就在我们的现场，欢迎你西黎
2: 。你好，子聪，非常高兴能在这个机会可以跟你还有大家一起聊聊我的生活和音乐。那我叫 City Lee， 叫希黎，很高兴认识你们
0: 。希、嗯、黎的音乐非常的动听，我也觉得，因为你会音乐，在世界各地旅行的时候，通过音乐这种语言就可以拉近跟陌生人。交流的这种距离，对不对？
2: 对，是这样的。确实是因为在这样的旅行和这样的生活中，我感觉到了一种，呃，非常自由和快乐的一种方式。嗯，在路上的这种生活呢，可能更多的是带带给我对于这个世界的一个表达。嗯
0: ，我想了解一下，西里，你在自己开始环球之旅之前。或者用大段的时间到世界各地去看之前，你是做什么样工作的？你的那种生活状态是怎样的？
2: 嗯，其实是我可能根据这一次的环球旅行的话，我可能改变的会比较多。嗯，因为之前呢，可能在我一开始旅行的时候，我比较。可能跟大家以前看过的太久很像，就是我会写一个 list，、嗯、就我非常不想要去失去一些东西，所以我会把他们都写下来。那个时候我的旅行是非常匆忙的，而且是非常，就是。没有走心的，而不是说真正能够坐下来去感受、去感悟的。所以，经过这五年的一个一个旅旅行的一个过程，在这一次，我充分的感觉到，其实最重要的是，我之后没有任何 plan， 就好像我们说过的 ，no plan is the best plan， <笑>没有计划其实就是最好的计划，因为我觉得旅行的变数特别大。所以在之后，从这一次开始，这八十六天开始，我就不再做任何计划。我每到一个地方，我喜欢的我就坐下来。那我如果再往想往前走，我就再会往下看。所以。之后我的这个变化是比较大的，而且这样会很有路上的感觉。
0: 我们一般朋友来讲的话，要出去一趟不太容易啊，可能一个星期的时间就会非常详细的规划要住在哪里，每一天的行程是怎样。你八十六天的时间，而且是到了那么多的国家去，我看到你说还把手机都扔掉了哈，就是没有互联网，没有手机来干扰你的生活，完完全全去享受旅行这件事情，你不会在这个过程当中或者有一点没安全感吗？
2: 嗯，其实我觉得不会，因为在路上的时候，这次在船上，他们的整个的设施，包括嗯，我们住的一个环境，我觉得都是可以说是非常非常好的。嗯，那。还会有很多的娱乐活动，然后还会有一些课程是可以去学习的，像语言或者手工啊。所以我在这个路上呢，就体会到非常的放松。也就是，其实我有一个阳台，那我会经常走在阳台，在阳台那坐着，然后我会看，就是感受这种海面的这种平静。然后我觉得我的内心也开始变得更平静了一些。就是这样的感觉，其实。更确切的来说，是我找到了一种非常自由的平静，这种平静可以带给我，我觉得对今后的人生遇到任何的困难都会想到这种感觉，会让我很静。但是
0: 这样的平静不是一开始就有的，有个适应的过程，对吧
2: ？没错，是。非常。一<笑>开始也
0: 会觉得有点难受。
2: 会会有一些，因为那个时候吧，刚刚开始的时候，我还有两部手机，就都带过去了，在路上。然后一开始的时候，可能会想，哎<笑>，我是不是要看一下，是不是有人给我知道一出港的？我们从上海出发，一出港的时候，手机就完全就是没有信号了。嗯，就是我觉得是一种，就是来自于自然的一种屏蔽吧。我觉得，反正这个世界好像我就。呃，跟他有一点隔断的感觉了。我觉得我是在过一种与世隔绝的那样的生活，所以我在呃这样的生活中呢，我能看到的东西其实更多，而且我能听到、嗯、我能我能用心体会到的东西其实多了太多。有时候我
0: 们会觉得说，嗯、没有这些互联网或者没有手机，人是是不是会疯掉哈？嗯、但是有的朋友，比如说他到了印度去，他们在进行一些灵修的时候吧。会有好长一段时间都是不能够讲话的，也不能够跟外界有太多的联系的。那反倒呢，就像你说的，他可以更清楚地听到自己内心的声音，啊、嗯呃，对这个世界的认识会更多，因为他不会那么匆忙了，对不对
2: ？对，是这样的。而且在这样的过程中，包括去到任何一个地方，虽然我们的时间是非常的短，但是我可以在这些地方，嗯、呃，感受到不一样的一些经历。比如说，我可能，呃，会。不小心逃了一次票，嗯，或者是说一个陌生人的帮助，然后我可能少排了很多队，最后我阴错阳差的进到一个我特别想去的一个景点，或者是说我感受到一次真正的非常大的一个堵车，可能时间超过三个小时，可能都不能上船，就这种经历是没有办法向外界求助的，而且我觉得自己。在这种没有外界打扰、这种匆忙之中，我觉得我感受到了一种快乐吧。因为毕竟只有一天的时间去看一个地方，所以跟这个地方的人的沟通可能会更近一些。嗯，对、嗯
0: 。去了哪些地方呢？
2: 呃，这次去好多哈、哦嗯，对，呃，有二十八个目的地嘛，嗯、但是其实，呃，我们主要是在呃亚洲东南亚的几个国家，然后呢，还有去到中东，嗯、呃，另外的话是欧洲去的是最密最多的欧洲，然后之后的话可能就去到了嗯，美洲，当然有北美，有中美洲
0: ，嗯，因为一般游轮之旅，可能我们的听友去参与的并不是很多，还是。比较常规的一些旅行，那么在这样的一个过程里面，有没有发现一些跟你平常去旅行的时候不一样的，像世外桃源一样的地方
2: ？有一些地方是我觉得这一生之后不会再去的，就是当时、嗯。包括我们的船员也说，这个地方我们都没有来过，啊、可能那个是大概有二三十年的一个大厨，他跟我聊，<笑>他是一个朴属的一个小岛。那么其实他呢是一个非常非常安静、祥和而且令人感动的地方。他的一些建筑就是有葡葡萄牙人的风格，但是我感觉他是一个非常干净、非常。清楚的一个地方，所以那个地方的时候，我就我就沿着那个河边走，呃，海边，然后还有火山湖，他们在上面会游，所以我们可以远远的就可以看到那一片最美的火山的地方。嗯、那其实，嗯，在那种地方没有人打扰，其实就是很简单，就是走一走，看一看，然后，嗯，如果有喜欢的东西就就买一些，但是我觉得特别的安静，所以其实那个地方真的很美。我觉得，嗯,嗯，在那个地方驻足停留，可以去忘记很多很多烦恼。
0: 还是去到了很多的地方哈，有的是给你带来相当多惊喜的。就是说，在你开始出发之前，因为西丽说自己并没有太多的计划，
2: 嗯、所以呢
0: ，你才会遇到一些出乎意料之外的东西。
2: 其实我们中间还有一个弃船计划，这个计划确实非常好的实施了。就是我们因为美洲这块，毕竟之前我在那里留过学，所以其实这次美洲之旅的话，除了中美洲的一些地方，其实像一些大的城市，像洛杉矶啊、旧金山啊，包括纽约这些地方，可能之前都有去过，而且待的时间非常长，所以我们就嗯有一个弃船计划，就是说我们可以先拿出十五天左右的时间。呃，我们可以先坐飞机，然后到呃，就是从费费城那边先租车，然后坐飞机，我们就直接相当于到了一个呃黄石国家森林公园。哇、哦、那地方是我的一个梦想，<对>之前一直没有去。但留学的时候可能没有没有机会去走，所以一待就待了差不多得有快。一两周的时间，然后在那里非常的开心，感受到了一种另外一种大自然的气息，而且也是属于自驾的这样的一个方式。然后之后又坐飞机到了呃旧金山，然后待了一天，见了我原来的同学。之后又飞，飞到了那个呃夏威夷，为了赶赶这艘船。我最后
0: <笑>就是说，让这个船自己先开几天吧，<笑><对>开个十五天，完了之后我们再去赶这个船。
2: 没错，因为他从那个旧金山开到呃夏威夷那个群岛，大概需要差不多一周的时间。嗯，那可能我们觉得，因为他毕竟是属于我们大概呃六七十天之后的这个这个行程了，所以我们我们年轻人可能更需要的是感受再快一些的这样。而且既然到了美洲，我们就不想浪费这次机会，我觉得就可以。我们，所以我们这次海陆空。<笑>其实到后来，其实确确实是有，而且疯狂的实施了这个计划。就当时到了黄石的时候，非常神奇，因为第二天我们以为很热，或者是可能温度还好，可能带了不是很多东西。第二天一一开门一看，外面竟然下雪
0: 了！哇哦！就当
2: 时我不知道该穿什么衣服，然后最后把所有的衣服都穿上，就是皮衣啊什么，然后在那又买了一件衣服，真的就觉得。大自然真是变幻莫测，所以我说用86天的时间，其实我体验了四季。在那个地方的话，我我我们用的是一种就是属于自驾，然后又我们又住在东西南北几个门，我们都住，等于是全部都走过走完了。另外的话，很多地方我们是就是徒步的。我觉得更多的是让我看到了可能美国年轻人，包括他们房车一族的另外一种生活。嗯，因为通过跟他们的沟通，我觉得其实每个人对自由对。轻松或放松的这种方式是有很多种的，这样的自由不是每一个国人可以去感受到的。可能我们在国内并没有这样的一些机会，那么可能很多去也是跟团游的方式。那通过这样的方式，我觉得我更亲近于大自然，而嗯，很多的这些小动物其实就在我的身边。我觉得，嗯，就是一种能量的呃积累。嗯、
0: 对，非常庆幸。把这件事情去做了哈、啊，嗯,嗯，
2: 对，因为确实是这个事情，其实当时，嗯，属于我是一一三年，相当于这样，就是呃离开了美国，那回国继续工作。但是在美国离开的时候，我的内心是有一些，呃，非常多的一个一个感受的。当时在飞机上，其实我并没有舍不得这个国家，但是我却想。没有去到黄石，我心里面好遗憾。我想要美国，我一定要再回来。<笑>嗯、这样，当时确实是有这种，所以这次我觉得，嗯，有一种实现了自己心中久藏的一个梦的这种
0: ，嗯,嗯，感觉。对我觉得，不管你是做哪一行，特别是对于要进行艺术创作的一些朋友来说，比如说你会创作音乐，所以灵感还有这种。来自于大自然的生活的，来自于这个世界的各方面的能量是非常重要的，它会让你的创作、呃、更有生命力，嗯、对不对？所以呢，我们在今天节目当中也准备了一些音乐要来听听西离他自己创作的歌曲
2: 。我觉得生命并不是一定要很长，但是我觉得一定要嗯活得自在吧。我觉得这种自在在于心，所以其实看到他们的时候，我体会到了另外一种。呃，能量，所以那次的旅行对于我之后的改变是非常大的。那其实那次也算是只身前往吧，所以我觉得《孤独旅客》，嗯，这一张专辑出来之后，确实是，嗯，它是一个很简单，可能就只有我人生和一把吉他。那从此以后，可能我就开始喜欢于这种在旅行中得到这样灵感生活的这样一种方式。然后之后又有《流浪人》和现在的《行之路上》，其实都是一系列。
0: 好，那我们就先来听听这首歌曲《孤独旅客》。好 ，OK， 嗯。
2: 那
0: 起来，那个感觉真的是有一点孤独的
2: 。对，确实是这样。因为，呃，其实这首歌最早是形成于在泸沽湖的时候，嗯、当时也是因为大学的时候有这样一个实习机会，去到那边，然后去，呃，就是沿途去看到了那一块儿，然后当时大概做了十八个小时，走了山路十八弯，这样到到的泸沽湖，到的时候人非常疲惫，但是。那一次很幸运的是，我还把我的那个当时买的一把小吉他带过去了，所以我晚上一个人在屋里的时候，真的就是不知道该怎么去表达自己的情绪，然后这首歌其实就相当于呼之欲出了，所以嗯，我觉得《孤独旅客》带给我的感觉就是，嗯，它是一种一种状态，就是呃，我觉得每个人他在。呃，旅行的时候都会有这么一种。以前有人问旅行的意义是什么，其实，嗯，旅行的意义可能我觉得，以我来说，就是去去忘掉一些东西，可能会有一种稍微有一种逃避现实的感觉。但忘掉什么呢？嗯，对你来说。其实很多时候，我觉得大多数的歌可能跟情有关，嗯、也就是，嗯，我觉得感情有的时候可能像旋律一样，是，嗯，它是，它是一个，就像旋律，它是像你丢了一个石头进到一个有水的涟漪里面，但是其实当。它是没有任何波纹，但是其实，在你的心中，它是惊喜了一些波澜的。但是你不能，呃，在事后可能你不会会有很多的一个感触，可能会比较麻木，整个人甚至时间过得长了之后。但是在那一下，它真的会让你的内心有这种这种情感，然后它会一下子迸发出来，然后这样的话，你这个歌可能就是借那一下。就就有出来了，所以他其实就是一种，嗯，自己远在他乡，然后去想一个人，但是其实可能这个人他并没有说，嗯，还在，或者是他已经就是成为记忆了。其
0: 实是跟自己的一种对话，哈
2: ，没错，是这样。嗯
0: ，嗯旅行给你很多的一些启示，像我们刚才在节目当中就说到了，你在非洲看到了一种原始的生命力之后。你可能也会对自己怎么样要继续过接下来的人生，会有一些新的思考等等。因为我看到你有一篇文章还挺有趣的，叫做《人生的五大事》，对吧 ？Big Five 对。对，呃、没错
2: ，是这样。<为>很深刻的思考。对，因为当时其实是在大裂谷那边得到的一个启示，因为之后我还去过几次。那在大裂谷上看到整个自然的一个感受，可能跟。我在图片上看到的是完全不一样的、嗯，
0: 真的。有的时候我们在电视上面看到一些画面的时候，觉得还挺好看的，但是你到了现场之后，才会真正体会到什么叫震撼两个字哈
2: 。没错，确实是这样，就是真的是。在那个地方的时候，你才会感受到自然的一种包容力吧？嗯、我觉得，我觉得，呃，如果我在上面看，如果我我在想，如果我就是上帝的话，可能我看到这个世界这些呃天上的云在变幻莫测，他们在照耀这个世界，包括夜晚的这个星空幕布，其实这些所有的感觉会让。嗯，对人生会有更多的思考，包括其实动物，我在感觉其实他们最大的一个一个呃存在存在的一个价值，其实我觉得可能繁衍后代，嗯、他们其实最重要的是做这个繁衍后代的这一个任务，所以他们在呃居住的过程中，可能嗯，他们这种呃生活的方式。会更多的让我感觉到一种生命的力量，就是他们不断的像以前我们以前看《狮子王》，其实取景呃，大概取材也是在这个非洲东非的这块，就是这块草原上。所以其实他们真正他们要的他们的那种生活，就是让我感觉到人其实有时候不应该计较那么多名利的一些事情。其实真正，嗯、呃，走的时候，其实我觉得这些东西是带不走的。那我觉得有什么可以去它延续呢？我觉得有两种。一种可能还是呃，我觉得还是你的后代，就是。一个繁衍的一个，我觉得这是人的一个基本的，你觉得跟动物一样，就是，就是他的一个基本的一个一个要做的一个事情。那另外一件非常大的事情，我觉得就是一个呃精神作品，就是如果它能够存在，那我觉得它是可以代代去相传，而且不是用金钱去计较它的价值的。所以，但是嗯，我觉得很开心，是每一个人可能都有各种不同的创造力，而我可能在嗯年轻的时候。比较小的时候就能意识到这个，我的一个要做的一个创造的一个东西，所以音乐对于我来说就是我的一种创造，也是对这个世界的一个表达方式
0: 。就是你的 calling。
2: 对，没错。所以的话，我觉得就是，嗯，通过这些，嗯，思考和这些自然、啊，其实我反而对人生，我觉得更轻松了。它不会像我书本里，包括小时候可能看到的，可能考上一个理想的大学，那就是一种成功。其实它只是我，嗯，非常重要的一个人生的一个经历而已，嗯。后来我发现，我小时候特别在意的，包括成绩这些，其实之后都是可以去改的。但是只有你的心态，它是一种你的人生观和价值观，它可能需要这个世界来给你去认识。所以在之后的时候，我觉得我变得很轻松，因为当我看到外面的世界、外面的人，他们是如何健康、快乐、呃知足的生活的时候，我觉得我想到他们，我可以跟看到他们的笑容和他们对生活的可能一两句话。啊，我觉得其实没有什么事情可以去再再去难倒我。我觉得我会非常从容的去看待这种生活和世界。
0: 对，我觉得包括我们这个社会或者我们受到的教育，都是在告诉我怎么样去成功，或者怎么样去追逐名利。有的时候我们对于成名这件事情或者对于金钱会有很多的误解，但是我们比较少受到的教育就是怎么样来做自己，怎么样来做一个快乐的自己。但是你在路上。就像你说到的啊，忘掉一些东西，或者慢慢的退掉一些东西，都是可能外在社会附加给你的那些东西，那些价值观，然后你会变得更加的单纯一点。那、嗯、包括你在旅行的时候，对不对？嗯，看到的大自然的东非的，还有跟那些在地的一些人呢、啊。交流的时候都会有一些不同的感感想感触哈
2: 。对，会是这样，因为其实我到后来的时候，我更喜欢的是跟小孩子去交流，所以到各个地方我会跟他们聊很多。嗯、那倾听他们的梦想，其实也是我经常去聊的一个话题。比如说呢？嗯，比如说我在呃在非洲的时候，我也会问很多，包括我之之前写过一篇文章，有一个叫小辛巴的，其实通过跟他的一次航海的过程，我。真正的学会他们去看世界的一种方式，而且我真正有时候会把我自己当做是一个小孩
0: 。一过程是什么样的故事
2: ？嗯，这个故事其实就是他去看这个世界，比如说我们呃，就讲一个例子吧，就我们在海上漂的时候啊、呃，其实是一艘黑人小木船，是非常小的，我们会可能会。经历到各种不同的风暴或者什么，但是他很乐观，他一直用歌声，他拿着那个那种塑料桶，自己在那拍打，跟我唱歌，可都
0: 可以拍得很快乐。对，他
2: 还教我教我唱很多唱啊、呃、唱很多儿歌。嗯。另外的话呢，当时有一个很有趣的一个场景，就是他跟我说那个海面的时候，他会说，嗯，你看，他说你看。呃，我们我们因为海在停到边快搁浅的时候，它是有黑色的嘛？他说，你看，你看，啊、呃，这就是我们黑人那个那个边，因为那个海是一个白沙滩，所以他说那边就是就是白人。然后他说，我们我们是永远不可能融在一起的。他大概表达了这个意思，我觉得。他的心中可能是有一种无奈，嗯，但是我觉得他这种方式很可爱，他去讲这个的时候，后来我就告诉他，我就想跟他说，我说，但是有没有想过，其实，呃。我们的血都是红色的。我说你用红色去想，其实大家我们都是都是一起的，我们都是这个世界的人。所以，在我跟他讲完之后，其实他很天真也很开心。他会看着我，他跟我聊到很多，包括他对于这个穆斯林的这个解释，我觉得也也很有趣。嗯、就他父亲跟他说。嗯，为什么会有四个穆斯林的呃先生最多是可以娶四个四个妻子的嘛？但其实当时他给我讲的这个方式是我最可以接受的。他说，因为爸爸告诉我说，就是感情中不能有欺骗。就是如果说真主说，如果说你爱上了第二个女人，那你就不应该去隐瞒之前的，你应该去让她知道，你也会真心对她负责，你会对她好。他说，但是这样的话最多不能超过四个，其实人一生遇到四个也是可以的了。<笑><吗>所以他其实用这样的方式，他觉得那都是爱，是非常真诚的爱，不应该说啊、呃，他就是没有什么大小之分，而是说他们都是对这个。非常重要的一个，可能是这都是他父亲生命中非常重要的几个女人，所以在他的这个世界来看，可能他们都是妈妈，就是呃，他是非常幸福的去看这个世界的，所以没有我们成人去想的那么多的一些故事，所以我觉得他很可爱，然后对，会让我们的
0: 好像世界观也有一点点的改变，而且这个课程是来自于一个小朋友告诉你的，对吧？对，我们。或许不会完完全全的接受，但是我们会嗯很理解，很知道世界是有不同色彩的，嗯、是有不同的生活方式的，就好像你的音乐，音乐也是有不同种类的，都可以一起存在的。
2: 对，没错是。所以的话，其实嗯，在之后的一些旅行，包括我之后呃再去跟到别人更多的沟通，还有一些比如说在斯里兰卡的时候，嗯，我遇到一群啊、呃、非常可爱的小孩，那我们在他们等车的时候，我就会去采访他，因为我随时。会打一个 GoPro 的一个摄像机，那它很小，而且它下雨啊。打下雪，他都不怕，掉在水里也不怕，所以我就会去收录他们的这些讲的一些话和内容，然包括在墨西哥，我们到墨西哥曼萨尼约这一个小港的时候，也遇到了这么一批来欢迎的这些小孩那其实他们，嗯，会告诉我他们以后想去做什么，他们的梦想。其实后来我自己去回忆我小的时候，其实我的梦想也是那么的单纯，那个时候。可是可能之后经过了。在这个社会的历练之后，它在不断的变化，不断不断的变化，就是，嗯。所以我，我之前也没有想过我会把音乐可能作为我人生非常重要的一部分，也是真正因为看了这个世界之后，我才会嗯不断地去找到这种感觉。所以，我觉得小孩他们的眼界和世界都是很纯真的，然后他们去感受到的这种呃生命，可能和我们大人看到，包括他们眼中的色彩也是不一样的。嗯、所以，跟他们在一起，我觉得很快乐，真的。嗯。
0: 嗯 OK， 那我想知道就是。你在旅行之前，或者在旅行的过程当中，有没有过有点那种迷失的感觉
2: ？会经常有迷失的感觉，其实无外乎就是之后要去做些什么，嗯、或者是说我怎么样让这样的方式支撑支撑这样的方式下去？因为其实旅行，它有一句话就是可能会让你一夜回到解放前，<笑>甚至会让你就是可能就是叫做。吃。山空，它是一直在消费的一个过程。其实它并没有说是可以，可能有的人他可以一边旅行一边去挣钱，但其实如果那样的话会比较累的。所以我呢，可能更多的迷茫是在于，包括家人对我的呃，可能一些质疑吧。可能一开始觉得他们觉得旅行就是玩耍，就觉得整天玩不有一有一些不务正业的感觉。可能那也是我嗯、呃、寻找。一种生活和灵感的方式，但是其实后来我发现，这种迷茫在真正回归到现实的时候，它会变。嗯
0: ，怎么讲呢
2: ？怎么讲呢？就是比如说这次环球旅行，我之前可能以为一次可能就是一次就是这个钱就可以不就是。自从呃从上了船那一刻起，可能不会再有太多的消费了，但其实每一天他是会扣小费的，小费的话一天可能有几十美金，但是加起来八十六天，这是不小的数字。
0: 总共八十六天下来，这一趟的环球旅行花了你多少钱
2: ？呃，如果说加上每到一个地方，我还得自己，如果因为不跟团游，我还得自己去呃找车，然后吃啊玩啊，这些都是需要去花费。我觉得可能下来，反正好几万肯定是有的。<Okay. S 2> 嗯，而且加小费的话，反正这些这个好几万这个几就得可能因人而异了。嗯、那有的人可能甚至是几十都会有，嗯、看他们去买些什么。那你说<以>、
0: 嗯、后来？转换了是转换成什么样的一种形式
2: ？对，因为其实每个人都会，我相信现在我们八零九零后都会有信用卡嘛，对吧？所以其实它其实呃额度是可以调整的。那其实之后的话，面临这一个现实问题，那肯定非常重要的是要再去回去工作
0: 。对呀、啊。对
2: ，再去回去工作。但是我之后找工作还是会找到一个可以找到一个 balance， 也就是让我的生活呃。可能工作它是算是一个主业，但是我不会丢掉音乐这个东西。其实包括你听到这个《行之路》上这一张专辑，很多歌是我在嗯之前的一两年的工作中去积累的一些歌曲，所以我觉得是需要有这么一个。呃，跟音乐相关，或者是说跟我喜欢的行业相关的那么一个事情去做的，所以在这个过程中呢，我不但可以接触到一些人，然后我也可以学到更多的一些东西。我觉得每个人我们称之为铁饭碗的东西，它都是一定会有一些技能的，但音乐它应该不会是我一生去要去呃，只能有这一个技能的东西，它可能就是我的一个爱好，一个副业。那其实主业还是去。踏踏实实的工作，然后呢，如果有机会，可能会有这么一个航行，或者是这么一个旅行的一个长期，但是之后还是要回到一个现实生活中来。当
0: 然，我们希望大家都可以来支持西离的音乐创作，他也正在做一些众筹。我们接下来再听一首歌曲啊，来感受一下你的音乐里面的一些故事，还有心情
1: 。嗯。却又无法真心感受到，因为你总是抬头对着阳光，忽略了最美的风景就在身旁。不管别人盲目的批判，你总是坚持自己方向，对现实没有复杂。抱怨，但未来永远都充满着希望。最黑的地方，尽管有时星光总是那么的灿烂，我都明白你永远清澈的目光。笑。只在。<laughs> 其实
0: 就在旁这里是中国国际广播电台环球旅游广播 ，Your Best o n l i g h t Radio。这里是中国国际广播电台环球旅游广播的《七嘴八舌去旅行》节目。我们今天在节目当中请到的是一位独立音乐唱作人西离，欢迎你西离来到我们节目当中。你好。啊，但是我知道你之前并不是学习音乐的，对吧？好像有一个跨界的过程。
2: 没错，是<笑>可以谈一下这个。其实，所以我说大学是人生非常重要的一个阶段，在我。嗯，因为我并不是来自于北京，我是来自于美丽的漓江湖畔。哇哦！对，也就是广西省，因为很多人应该去过桂林，是一个甲天下的地方。那漓江可能是我们非常重要的一个一个点。那我的名字西漓，可能也是跟着有关，呃，广西的西，漓江的漓。而我当时学的专业，因为考到北京是非常不容易的，特别是像北外这样的一个学校，所以当时我是一个小语种的一个学生，我是属于保送，然后进到了北外的一个马来语的一个专业。那。马来语的这个专业呢，包括我的名字 City， 那这也是马来一个非常非常有名的一个歌星的名字，他叫 City n o r h a l i s a 所以之前我做过一个关于他的一个一个呃专访，就是讲过他的一些非常多的一个故事，但是他其实是我之前的一个梦想，坦白说。那在我在之后在马来西亚公派留学的大概有差不多一年的时间里，呃，我成功的跟他同台演出，然后甚至做了他的演唱会嘉宾、嗯
0: 。你当时说你自己希望成为像他那样的人，是吧？
2: 当时是非常喜欢马来的文化和音乐，那我自己也非常喜欢唱歌，但那个时候呢，其实并没有说可以写歌的一个程度。<Okay. S 1> 嗯，所以的话，我就是喜欢去唱歌，喜欢去参加比赛，就是包括在马来西亚或者是在国内都会有一些很多的比赛。那可能正是因为这些比赛，我认识到了很多可能做原创，甚至是一些呃，我的我觉得是人生的导师吧。我觉得，<是>嗯。像之后的话，他会鼓励我，就是去做，去可以去写一些歌，然后甚至可以跟你的朋友一起去做这些东西。所以当时在跟包括跟 Cindy 那边呃演唱，包括跟他聊过之后，嗯，我觉得音乐对于我来说是一个非常让我快乐的一个一个事情
0: 。这个多么的重要啊
2: ！对，太重要了，而且，嗯，我觉得。而且当时我的登台其实特别多，不管是针对呃国家领导人啦，或者是包括自己的一些呃私私下的一些活动，然后嗯国内的一些比赛，然后包括嗯当时我也代表中国参加了一次世界级的马来语演讲大赛，所以那个时候对于台上的感觉，其实在那之后我的内心是有一些有一些黯然的。因为我发现，在台上的时候，可能大家都会听你，或者都会那一刻可能感受到你是一个，嗯，像明星般的那种感觉。但其实，嗯，有的时候当所有的人去楼空，就是就是都散了之后，你一个人在台下看着它，就是一种非常暗淡的，就是我觉得。它并不会是我所有的生活，而那种失落感，其实我内心能感受到，所以我觉得我不能总唱别人的歌，我得有自己的表达自己的东西，所以在那之后。其实就开始有一些改变了。我之后就立志想去要学音乐制作，因为在做第一张呃《孤独旅客》的那张专辑，其实是进棚录的。那那个时候，因为我跟崔龙阳，他也是一个，我们一起创作了一些歌曲，他也是当时一个北京青青歌赛一个，我们两个脱颖而出这样出来。所以当时张亚东找到我们，希望我们一起，呃，鼓励我们一起去做音乐这样。所以呢，当时我们俩去录的时候，资金非常有限啊，一个小时的钱也非常多，所以我们就相当于用最快的方式，直接就唱和弹同时进行，然后就这样，这张专辑可能在两小时之内就录完了，<笑>就是。就是一次性过就没有说要改，因为要混音的话还是要继续收费的。而且这个录音师，这取决于录音师要混多久，他想混两个小时也行，想混十个小时他也行。所以我就在想，这么简单的一个事情，为什么需要这么多这么多财力去做呢？我为什么不自己做呢？而且我就是觉得看着这些设备，包括嗯这些软件，我是非常非常。好奇和感兴趣的，所以我就在想，呃，我要去一个世界发达级的一个国家去学习到这些制作的技巧。我想让它成为我受用一生的技能。我想用自己的工作室去做这些事情
0: 。对，我觉得西里对自己人生的打算其实是很清晰的，嗯、就不是那种随波逐流，或者觉得说啊，那我做音乐就跟着别人来做就好了。但是你想自己呢？后来是去到了美国旧金山，对。学习音乐
2: ，对我后来就是等于是中间又隔了一年，那这一年多的时间我也是在工作。那呃，在一年多之后，我就申请到美国的旧金山艺术大学的音乐制作、现代音乐制作系。那其实这个系据我当时所知还是没有毕业生的，嗯，所以说它是一个非常新的一个专业。那我们学习到的一些专业的技能，可能更多是偏向硬件加软件这样。所以当时我买了我人生。第一个呃，苹果电脑，嗯，那他就我就带着他去到了美国去,去学。当时一个话筒可能也就一两百块钱，就很便宜的。但是我我的第一个呃 USB 的话筒却嗯让我感到了很多快乐，包括我的那个 w o n d e r f u 的 Demo 是用那个话筒去录的，嗯，所以我我就是在那个地方我感受到美国人的他另另外一种呃。一种方式，他们那种很飘却，却他们那种自由，嗯，我觉得更多的是他们在街头的这种艺人的这种，呃，他们这种呃，怎么说呢，就是很放开式的这种表达。所以当时我有幸经常在下课或者平时没有事的时候，我会在街上闲逛，然后遇到这些街头艺人，反正就在那看着，然后等到他们歇息的时候，我会跟他们聊。所以当时我遇到了一个一个女孩嗯，她呢，反正浓妆艳抹的，很年轻。他们有一个可能小小的乐队，有打鼓的，然后有唱歌的。她呢是玩那手铃鼓的，嗯嗯，但她很自然，她很开心的在那里去做。她可能并没有很多活，但是她，嗯，她的那种表情让我至今都还记得。所以当时我就跟去前面跟她聊了几句，她说他们也是在做一个世界巡演，他们走到世界很多地方，包括欧洲啊。啊、他
0: ,他们会把自己的这种行为叫做“世界巡演
2: ”，对“世界巡演”<笑>他。他他们很乐观的这种生活态度。<对>然后他就是跟我聊我，我也我二十岁开始我就开始走了。我说：“哇！”我说我当时突然间觉得自己老了，但是我又想到，可能我如果二十岁的时候，我也开始用这样的方式，当然只是一种想法，时间是没有办法再往回走的。所以我就用一种非常空灵的方式去诠释了这首歌，就是《Wonderer》，就是一种。嗯，飘行在世界，找到一种非常空灵的，这样的一种声音的状态，去表达他这种嗯、呃、很快乐却很自由的这种心态。嗯，所以当时嗯，我们当时刚好还要做一个作业，就是做这个歌，然后我就把这个歌放到了整个一个班上去让他们听，然后老师对这首歌的印象也非常深刻。当时嗯，就跟所有同学说，还有这首歌让我的感觉好像已经超出了。我们的二维平面的或者一种感觉，它好像是三维、四维，甚至有五维的这种，呃，声音的状态在。还有你感觉到。很飘，东西很多，所以我觉得之后其实《流浪人》这张专辑，我就相当于在美国呃加了一些自己的原创，同时呢有一些自己的呃翻唱的歌曲。所以的话，其实所有都是制作呀，包括混音、录音，都是我自己在家里做的。所以我非常非常开心，也很快乐去做到这一张。
0: 毕业时候那个心情是怎么样的？
2: 嗯，毕业的时候的心情就在想我的下一可能会想我的下一步吧，但是我又不会非常的着急去要去找一个什么样的一个工作，而是很随机的一个情况。可能就是因为我要我要更新我的一个软件，因为当时我想写一本书，嗯，然后当时我的系统又比较旧，所以我去到了当时的一个就是去到了一个 Apple Store， 然后可能正是因为那我又。可能又一次改变了我的一个人生，就是遇到了我之前的一个朋友，他在伦敦读书，我们就聊起来了。然后他说：“你为什么不来？不来可以做一个，你可以去来这里做教音乐制作。”我说：“真的可以吗？”他说：“这个软件可以的。”他说：“是我们这边的 Apple 的一个非常重要的软件，苹果
0: 公司去做。”音乐制作方面的工作，非常教学的工作，
2: 对。其实后来我自己在网上看，嗯、其实像我们这种读呃 BFA， 就是 Bachelor of Fine Art、嗯、或者 MFA 这种，嗯、呃，他毕业最多去的是 Apple， <Okay> 因为 Apple 会真的会招到很多就有创造力，而且就需要这样的人去去可能去让他们的多样性更多、更更更好一些。所以之后我就。成为了一名就是培训师，就是一个创意培训师，也就是可以去激发更多大家的一些对音乐，包括对生活，还有苹果更多软件的一些技能。所以我觉得，就是它是息息相关的。我当时没有想到我要去做这个，而是可能我觉得就是一种非常随机的状态
0: 。对，而且我觉得西黎是很愿意大胆去尝试的。有的时候机会来敲门的时候，可能有的朋友觉得，嗯，我要去吗？还是不去算了？嗯、但是你呢，就会。去尝试一下吧，去做一下吧，而且也是，因为你知道自己要的是什么哈，你、啊、要做跟音乐相关的、跟创作相关的一些事情，所以你后来又成立了自己的一个音乐工作室。
2: 没错，后来的话又是在一三年，当时也是回来的时候，嗯、我觉得还是很有激情的。那个时候是非常，也是非常兴奋的一个状态。而当时呢，我其实一直在找，我是不是要像之前那样，只是在一个网上啊、呃，就是那么自由发起，可能我的好友只有一千到两千人，他们可能给我现金或者怎么样去买我的一个一个专辑。那那一次可能就不一样，因为当时有人推荐给我追梦网的 CEO 一个。接近九零后的一个小孩，小杜梦杰。嗯、那跟他聊的过程中，我觉得他是一个更有激情的。他可能之前还去过中东，甚至阿富汗，感受到战争的那种，呃，摧毁。所以他回来之后，他说：“我一定要做一件事情。”所以他就做了一个追梦网。当时可能正值这个网站刚开始做的时候，所以其实还是，嗯，我当时呢属于。为数不多的一个音乐人，可能属于第一个做的这种音乐的比较大型的这种项目，所以当时呢，我主要是筹建我的一个工作室，包括购买设备呀、啊。设备就比较多需要买的，然后可能还有一些别的，我我需要去想要可能一些呃工程人员啊，或者是说房租啊这些，我可能都考虑进去。所以当时目标筹款是四万，然后最后可能拿到了五万多这样的一个筹款，那其实还是非常的成功的。所以当时我的一个想法，并不是说要成立一个。非常高端大气，像我们之前小时候或者是甚至花很多钱去进的那种录音棚，而是我觉得就是一个简单的家庭式的录音棚，它可能就是一些乐器很简单，可能只占十平米的地方，但是通过我们的现代的音乐制作，我们把所有硬件，我们看到的这种大型的设备都放在了呃。可能放在了通过这种数码的数字的方式去存在了我们的这个电脑，甚至是在我们的这些软件里。所以我用那样的方式，这种推子啊，我就可以用 iPad， 甚至是用嗯电脑去完成。所以我就可以去做到很多我想要去做的一些音乐和一些效果。那其实当时来说，我也遇到了一些困难，在之后。嗯，但是这个工作室是成立了，就是它是属于是在我自己的一个家庭工作室，已
0: 经有两年的时间了嘛
2: ？对，所以我现在的这个行之路上，很多音乐是因为当时购买了这些设备最后完成的，包括呃好的麦克风。那是我可能我买的，我在日本那边当时买到可能上万的一个麦克风，那它的效果肯定跟我几百块钱的是完全不一样的。对，吸
0: 力镜我们的。录音间就说你们用的麦克风是什么牌子的？
2: 对，然后我发现跟我在美国买的时候、嗯、差不多、哦、一样，是另外一款。因为我在美国后来有更新我的一个设备，我买到这款 Rode， 我觉得是非常好用。嗯
0: ，那你自己做这个工作室的负责人或老板吧，哈
2: 。对，就是我自己自己去做，因为当时，嗯，后来遇到的问题就是一个，可能还是因为我需要去用我当时去的工作去滋养这个工作室。那后来它更多的成为了，可能有一些歌我听了还不错，或者我会跟这些人联系，那我会把这些歌放到我下一张的一个合集里面，因为。是个呃，在我周围的朋友，甚至一些圈子里，会有一些嗯一些人，他们的音乐非常好听，但是没有人去，没有没有机会去把它这样录出来，或者是说嗯，没有一个那样的合适的一个场合去表达。所以我觉得可以，当时我就是说可以来这边一起玩，然后大家可以做一下。但是因为有工作的问题，所以可能还是需要很难去找到一个平衡，所以。我主要还是做我自己的一些音乐。
0: 对，其实西离自己在创作音乐和追求梦想的这过程上，还在不断的前行，一定还会遇到很多的困难问题，对不对？当然也会有很多的机会、很多的灵感等等。所以你说自己其实是一个快乐的追梦人
2: ，对。没错，是这样的。我觉得，嗯，一个人的梦想可能不是生下来就有的，嗯，可能跟我我的一些个人经历和感悟有关。那当你一个微小的决定，可能最终它积累到某一天，成为了一种强大的一种要求，你想去要实现的冲动的时候，我觉得那就是梦想了。然后，可能我觉得快乐怎么说呢？就是，嗯，当没有人去逼迫你要去做一件事情，但你自己愿意。自发愿意去做，而且愿意用，可能我觉得音乐或者是这些旅行会让我用一生的时间去要去做完它，所以我觉得这个过程是让我非常快乐的。所以现在有的时候我会自己听着自己的音乐，可能会把我一下带回那样的环境中，有一种穿越的感觉。嗯、所以我觉得那个时候，我觉得我做出这些东西，不管别人去怎么评论，但是我的内心，嗯，是非常快乐，非常。呃，非常感动的，因为音乐算是我的一个出口，所以我觉得通过这些方式，我变得可能会更加的乐观一些
0: 。对，其实今天听了西丽跟大家的分享之后，我也觉得，我们应该更加的勇敢一些。有时候在职场里面工作久了。实际上，很多朋友都不太快乐。有时候我们遇到一些事情，自己想做的事情，会有一点快乐的种子在心里面发芽。但是也因为各种各样的原因，你说算了吧，还是按部就班的过正常的生活就好了。所以那些快乐可能又离你而远去了。但是心里会把这样的快乐抓住，而且努力的在快乐的生活去追梦啊。嗯，今天我们非常的谢谢西里来到节目当中，跟大家分享了这么多自己的经历和故事，也希望呢对正在收听节目的朋友你有一点点,点的启示
2: 。谢谢子聪，非常感谢大家收听今天的节目
0: 。嗯，我们最后来听到这首歌曲，就是刚才西里在节目里面一直提到的《w a n d e r i n g 这一首歌啊。好，再次感谢。